0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: 8 horas e 47 minutos. Excelente dia para você que tá ligado aqui na programação da Costa Azul, aqui no Talk Show. Hoje, gente, nós vamos conversar ao vivo. Havíamos falado anteriormente, seria pela nossa sala virtual, mas tivemos aí a grata surpresa com a presença aqui do secretário. Ele está aqui ao vivo no nosso sujo Hoje é o dia mundial da doação de sangue, do doador de sangue. Os candidatos a doadores podem comparecer na unidade localizada no Hospital Municipal da Japuíba, (HMJ) de segunda a sexta, de 8 horas da manhã ao meio-dia, e das treze trinta às dezesseis e trinta.
2: Sim, Aline, é importante a gente sempre, por conta própria e por solicitações, faz esse tipo de solicitação para doação de sangue. As condições para doar sangue, a gente lembra, principalmente hoje, Dia Mundial do Doador de Sangue, é que você possa ir, principalmente quem tem entre 16 e 69 anos, e se for de 16, 17, 18, é, incompletos, precisa estar acompanhando o responsável, estar bem de saúde, pesar mais de 50 quilos, se em caso de mulher não está grávida ou amamentando, e ter aquela famosa... Ótima noite de sono. A gente, com muito prazer, recebemos ao vivo aqui do estúdio. Você grifou, a gente falou também. Ah, mas vocês falaram errado. Ele foi ia ser pelo aplicativo. Surpresa. Surpresa. E aqui é as surpresas são sempre boas. Ao vivo, olho no olho, a coisa rende mais. Glauco, muito bom dia. É um prazer imenso recebê lo aqui mais uma vez. Vamos começar... Por essa, esse ponto que é a doação de sangue. É importante as pessoas doarem sangue. O hemonúcleo da Costa Verde atende Angra, para Mangaratiba e Rio Claro. A ida ao Hemonóculo é um gesto de doar vida. Isso tem que ficar claro para todo mundo. E quem doa sangue, se trabalha, obviamente, recebe aquele famoso atestado. Você fica sem qualquer ônus. Não vai ser punido, não vai ter dinheiro descontado, não vai ter nada. Ou seja, doar
0: sangue é feito turismo. É legal, né? Bom dia, Renato. Bom dia, Bom dia Aline. Bom, Bom dia, dia a todos os ouvintes da Costa Azul. É um prazer imenso, tá, Renato? Mais uma vez estar aqui conversando com vocês. Quase sempre pela sala virtual, né? Sim. E hoje, é, aqui presencialmente, é um dia muito especial de doador de sangue. É, vamos, pessoal da, da equipe do Hemonúcleo lá, faz um, um trabalho belíssimo lá em Doutora, qual Aline, eu... cross. Exatamente. Doutora Aline, a Natália, em quem eu já deixo meu abraço aqui a toda a equipe. É, hoje vai ter um lanche especial, Renatinho, né, falando em comida, né, Aline? Vai ter um lanche especial, vamos distribuir alguns brindes lá. Lembrando que é sempre bom, nosso estoque geralmente é um estoque que fica baixo, né, apesar da luta das meninas lá em tentar sempre elevar, a gente precisa bastante de todos os tipos de sangue, Renato. É, agora, o A positivo, o A negativo e o O negativo são aqueles principais que a gente está precisando que está embaixo. Então... É, exatamente, é, é clichê dizer, mas dois sangue e dois vidas. É, e
2: é importante deixar claro também que não precisa estar em jejum, então você pode ir lá, obviamente vai ter uma entrevista, leve documento com foto e a gente conclama esse exército de vereadores, assessores agora que tem então pré-eleição, pré, -pré -eleição, né então tem muita gente aí que já está em candidaturas, quem sabe esses candidatos aí ia ser é um momento aí além de, com exceção do partido novo, os outros aí que pegaram ou vão pegar dinheiro para fazer o fundo eleitoral doar um pouco seu sangue por Angra dos Reis e pela região Costa Verde, tá aí a gente conclama, Renato, você é doador de sangue? Sim, sempre que possível eu tô lá também fazendo o, minhas 400 gramas de sangue, tem um bocado de gente rodando aí com sangue é do Renato Aguiar, tem patriota que torceu o nariz agora, mas amigo, eu
0: faço a minha parte secretária. Todo, todo tipo de ideia Renato é bem vinda, né, então é, eu acho que a sua fala foi extremamente é, 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 pontual e a, a gente precisa realmente que as pessoas tenham bastante ideias novas para a doação de sangue isso aí Perfeito. é muito importante nós, estamos, nós temos o, o maior hospital de toda essa, essa região, região de trauma né? Então, toda essa Rio Santos aí, a gente sabe que vira e mexe a gente tem um acidente. E o hospital que é a referência é o HMJ, é para lá que as pessoas vão. Então, é para lá também que tem que ir os
2: sangues. Sim, a gente lembra todo mundo que 24-3365-1588 é o nosso WhatsApp. Por favor, texto, ou se você tiver uma foto, alguma coisa do documento que você queira apresentar para o secretário, aí você manda, a gente vai encaminhar. Secretário, o ponto principal da sua vinda hoje aqui, ou seria pelo aplicativo, hoje ao vivo aqui na nossa bancada, é a questão Covid. Temos aí um número bastante elevado de pessoas fazendo a testagem e, infelizmente, algumas dando positivo para a Covid. Temos a síndrome gripal e a, a Secretaria de Saúde, como é que está? É, se posicionando com relação a esse início. Muita gente lá em São Paulo já está chamando de quarta onda. Eu até agora não chamo assim. Eu quero ouvir primeiro a pessoa responsável, que é o senhor.
0: Renato, é realmente muito importante. É um dos, é um dos temas hoje que a gente precisa tratar com bastante carinho. Né? A gente escuta, eu escuto muito você dizer exatamente assim, a Covid não acabou sim Ela está aí o tempo inteiro a
2: gente... Que bom que o senhor é um ouvinte sempre. É uma consultoria gratuita que a gente faz aqui <risos>
0: Essa sabe que é Tem é. muitos
2: políticos aí
0: É muito importante, realmente o Covid Ele não acabou, ele, ele, ele está aí A gente tem um aumento nas duas últimas semanas né O boletim do Ministério da Saúde Nos traz um aumento de 25% nós que estamos... é um número muito grande Muito expressivo Fechamos aí na semana passada com 200 e quase 209 mil casos é, novos casos né, de, de covid é, é, no Brasil isso representando 25% no nosso estado representa já 21% de aumento e após a análise da nossa, do nosso comitê de inteligência e vigilância de saúde é, a gente apresenta aí mais ou menos algo em torno de 10 a 15% já acontecendo no nosso município né? inclusive gostaria de deixar aí é, é, um pedido muito muito mesmo aos consultórios médicos, às farmácias, laboratórios, às instituições privadas. Né? A gente tem uma lei que é 6.259, que é uma lei de 75, no qual algumas doenças são de notificação compulsória. Ou seja, é extremamente necessário que esse, essa rede privada... Quando faz o teste num caso suspeito e dá positivo, que ela informe a vigilância municipal. Isso é muito importante para a gente, para que a gente possa ter dados reais, Renatinho. É, nesse sentido,
2: o secretário de Saúde, Globo Fonseca, são 8 horas e 54 minutos. A gente pergunta para o senhor. É, recentemente, desde a semana passada, a festa do divino foi um divisor de águas. A gente conversava com o pessoal da saúde lá de Paraty. Eles dizem que pode ter uma relação direta entre a virada cultural em São Paulo. Muita gente veio para a região. Festa do divino em Angra e Paraty, muita aglomeração. E dali para cá, é, começou casos a serem notificados, inclusive positivos. Esses números já chegaram lá na mesa
0: de trabalho do senhor? Renato, qualquer tipo de vírus é, de transmissão respiratória acontece exatamente isso. Nós estamos vivendo é, exatamente o período. Né? Nós temos a influenza, nós temos as bronquiolites que pegam bastante as crianças. Sim. Né? Nós temos aí o Covid, então muitas são as patologias respiratórias. É, a gente sabe que essa nova cepa que surgiu, a última que surgiu, a Omicron, ela é de uma transmissibilidade muito elevada. Por mais que ela seja mais leve, nós temos aí muitas pessoas vacinadas no nosso município, no nosso estado, no nosso país, mas mesmo assim as pessoas ainda vão cursar com essas novas cepas que vão aparecer, tá certo? Sim, nesse sentido, então, muita gente já participando
2: aqui no nosso WhatsApp aqui, tem até o pessoal lá de Rio Claro, lá que tá, lá de Leeds, é a Luciara, tá aqui, tá em Leeds, Luciara Lopes, bom dia, obrigado aí pela participação, e ela falando que, exatamente que junto com outras pessoas de lá, que lá é muito mais frio, então o pessoal fica trancado dentro de casa, e isso é um, é um fator sem máscara, se eu tiver um, alguém com a síndrome gripal, ou o início de
0: uma Covid, aquilo pode pegar o restante do núcleo familiar, né? Exatamente isso, Renato. Inclusive, por conta disso, nos nossos SPAs, né? Nos nossos serviços de pronto-atendimento no HMJ, é, Jacuecanga, Centro, é, Abraão, Frade, Parque Mambucaba, todos os nossos SPAs estão recebendo é, um reforço de pessoal... Né? E estamos escolhendo uma logística melhor para afastar as pessoas referentes à síndrome gripal. Né? Para você ter ideia, nós tivemos aí na, na última semana 854 casos de pessoas procurando a unidade de saúde por conta de é, é, síndrome gripal. Né? E, às vezes a pessoa vai com uma simples gripe, mas ela pode sentar do lado de uma pessoa que está com Covid. Perfeito. Né? Então o que a gente está fazendo é tentando separar é, essas pessoas, para que a pessoa que foi lá para fazer, às vezes, um curativo, que essa pessoa não saia de lá com uma surpresinha de um Covid. É, a dona Marília, ela disse que trabalha na rede de saúde, falou no secretário, frisa
2: aí que dentro do posto de saúde, das unidades públicas e privadas, o
0: uso da máscara. Ela está pedindo aí, que é o senhor falando tem um. Peso muito maior. Muito bem colocado. É, realmente, as unidades de saúde, a dona Maria colocou é. muito bem, a Marília. gente. Marília, é. desculpa. A é, dona Marília colocou muito bem, nas unidades de saúde, a gente precisa que as pessoas estejam de máscara. E ainda, vou além, Renato, recomendamos que em todos os outros locais onde tem aglomeração de pessoas, isso é recomendação que as pessoas continuem usando a máscara. Então, vai em algum lugar que a gente sabe que vai ter alguma outra pessoa do seu lado, que vai ter uma fila, alguma coisa assim, use máscara. É a melhor coisa que a gente pode fazer para esse tipo de vírus com transmissão
2: respiratória. Secretário Glauco Fonseca, a gente tem monitorado sempre a questão da dengue, só sabe, entre tantas e tantas eh, doenças que surgem aí, mas a questão... Da, da Covid é o carro-chefe hoje. Então, existem pessoas que voltaram a ser internadas, eh, o senhor pretende abrir tenda, qual o procedimento para a pessoa que testou hoje positivo? Temos internados já,
0: eles vão para onde? Como é que é esse passo a passo aí? Então, Renato, é, hoje a gente ainda não tem nenhum tipo de logística construída do jeito que a gente fez antes Perfeito. abrir um hospital específico para covid é, ou abrir tendas nesse momento o que a gente tem feito é dentro da nossa própria os nossos equipamentos de saúde da rede a gente tem feito exatamente isso bom, onde ficarão os internados? HMJ o teremos, uma, e isso. Isso. teremos uma aula a gente já vinha falando isso quando o covid começou a dar uma diminuída né, que a gente teria é, uma ala específica para isso. Uma ala composta tanto com enfermaria quanto de CTI. E hoje já tem essa ala pronta, e... se o Renato precisar, por exemplo? Com certeza já tem pronto. Hoje, é, logo cedo, já estava conversando com o doutor Gustavo Vilas, que atualmente é o diretor médico do HMJ, né, que a gente já separou lá uma área. A doutora Viviane Bogado é, é, sentou com a gente na semana passada, já nos mostrou o melhor espaço, né? Então as pessoas, elas inicialmente seguem ao serviço de pronto-atendimento mais próximo da sua casa, aonde ela é testada. Se ela tiver positividade e apresentou né, um quadro é, mais grave essas pessoas serão conduzidas ao HMJ.
2: Se porventura ela foi testada numa farmácia ela saiu de lá, a menina da farmácia ou o rapazinho da farmácia que é o, não é o balconista, tem um especialista, o especialista fez a testagem ele procede como?
0: Ele vai para casa vai pro... pro a rede pública, se ou ele, o privado, Se ele tiver mais poder. grave, né, Renato? Ele vai seguir até o equipamento de saúde. Se não, ele vai para sua casa e de preferência para sua casa realmente ficar lá resguardando a sua saúde Isolado. e a dos demais.
1: Nós estamos ao vivo no nosso estúdio aqui no centro da cidade com o secretário de saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca, Renato.
2: Sim, Aline, tem uma notícia que é quentinha surgiu ontem, né? O governador Cláudio Castro anunciou o programa Cuidar mais saúde para todos. Esse novo projeto do Estado é, pretende destinar 800 milhões de reais em créditos extraordinários a projetos na área de saúde para os 92 municípios, né? E todas as cidades são elegíveis, portanto, a receber esses recursos. Mas esse recurso vai ser exatamente só para a Secretaria de Saúde... Aí vai poder fazer obra, imposto, vai fazer é, compra de alguns equipamentos que estão é, preconizados nesse decreto que está sendo lá. e passa pela questão cardiovascular, saúde da mulher, oncologia, que é a questão do câncer, e de acordo aí com outros temas, que é uma listagem que está lá. A gente pergunta o, o Glauco, o secretário de saúde de Angra do Reis. Si. A Angra deve ser contemplada também com, e, com esse dinheiro, né? Que 800 milhões deve vir uma, uma cifra para cá, né?
0: Exatamente, Renato. Assim, fomos na sexta-feira pegos numa surpresa extremamente agradável. Acho que o governador guardou isso na manga, né? Espero que saia o dinheiro mesmo. É, não, com toda certeza, tudo que ele tem feito e falado sobre cofinanciamento, que é do Estado, Renato, tem acontecido, né? Ontem eu tive o prazer de ir no Pará Guanabara junto com o nosso prefeito Fernando Jordão e a deputada Célia Jordão. Todas as vezes que eu tenho agenda no Rio com o secretário do Estado, doutor Alexandre Kiep, eu sempre vou com a deputada Célia, porque ela abriu as portas para mim e aí a gente hoje é recebido, assim, Perfeito. com uma, uma alegria muito grande no Estado. Então, ontem o Cláudio falou uma coisa, o governador colocou uma coisa muito importante. Esse dinheiro ele vai ser utilizado para atenção primária, os 800 milhões. Pelo que a gente sabe, do percentual que é feito né, em cima do, do, do índice populacional, a gente deve ficar com alguma coisa na casa entre 15 e 17 milhões para gente destinar à saúde primária, né? Ou o que a gente costuma dizer que é a saúde na ponta. Né? Então, podendo gastar 70% desse valor é, em custeio né? e 30% é, em equipamentação, em né? investimento. Não é contratação de médicos. Exatamente, mas os 70% pode. Então, pode, perfeito. o que acontece, o mais importante, que isso é histórico e eu gostaria de deixar claro, o governador coloca... É, 800 milhões na saúde fazendo com que os prefeitos e os seus secretários destinem a projetos que eles acharem melhor. Por quê? Porque às vezes o que acontece em Angra dos Reis não é a mesma coisa de Rio Claro, não é a mesma coisa Efeito. de Barra Mansa não é a mesma coisa de, de, do Rio de Janeiro e de Campos. Então a gente tem aí estruturas que são totalmente diferentes culturas diferentes né? então eu achei isso de uma sensibilidade enorme, Renato. Como Realmente, um governador chega num momento desse e destina uma verba dessa, que é uma verba surpreendente, 800 milhões. Muita coisa. Né? Num, num período que a gente pode pensar que seria. Ah, ele está aproveitando o momento. Não é. Ele poderia deixar esse, essa verba para apresentar em novembro perto das eleições? Não, não, até mesmo depois... após, após a eleição, né? Contemplando aquelas pessoas, mas ele não fez isso. Ele realmente colocou a verba enquanto ele pode, né? Que é esse momento que a gente tá vivendo agora e ele colocou exatamente onde tem a necessidade, que é na saúde. É, nesse sentido,
2: secretário, a gente trouxe esse tema agora e isso serve desde o prefeito Rubão, lá de Itaguaí, até o prefeito Luciano Vidal, lá de Paraty, de Rio, claro, aqui, Angra, dos Reis, que daqui a pouco o pessoal não da onde vem a verba, dá uma trabalheira do caramba para a gente ver na página da transparência. E tá aí ó, o carimbo do governo do estado mandando esse dinheiro para os 92. Fazendo uma conta rápida, um município si pelo outro, cada um vai pegar quase 10 milhões de reais aí. Claro que a capital vai ter um peso
0: maior. Aproveito até para fazer uma colocação, Renato. É, eu leciono já há 20 anos na faculdade a, a disciplina de saúde pública. E eu sempre coloco a, a, aos meus alunos que a saúde é feita tripartite. O governo federal, do estado e o município. Né? A gente sempre recebeu muito valor do governo federal e usou o erário direto, que é o 00, que é o que a gente usa do município. O estado tem anos, mais de 20 anos, que eu nunca vi falar de cofinanciamento. O nosso governador Cláudio Castro colocou isso, e nesses um pouco mais de 20 meses que ele está... Muito cofinanciamento para os municípios. Lembrando, por que para os municípios? Porque ninguém mora no governo federal, ninguém mora no estado, as pessoas moram é no município. Sim, nesse sentido, secretário, a gente caminha um pouco mais aí.
2: É, teve esses números que foram levantados pela, uma, aspas, auditoria do controle interno aí da prefeitura. Isso enviou para a Câmara está lá no Ministério Público, verba da covid, verba, que foi para, da época era Santa Casa, que era o hospital de referência da covid. Isso andou, tá parado, a Câmara fez alguma coisa, teve alguma, é, entre aspas, não é a CPI da covid, mas é
0: os números que foram apresentados pela Prefeitura. Renato, é, nós nos auditamos né? Exatamente isso. A CGM, ela abriu logo o início da, da, do Covid, a própria Controladoria Geral do Município pegou todos os nossos processos para que a gente pudesse ser auditado pela CGM. E ela, a primeira coisa que ela fez foi repassar exatamente isso para todos os órgãos dos fiscalizadores externos para mostrar que realmente o que a gente fez aqui no Covid, na, fora o show que foi dado, é por conta de você não, não pegar um munícipe de Angra do Reis, nenhum município de Angra do Reis e ser transferido aqui. Porque aqui a gente tinha mais de 120 leitos abertos, a gente tinha tendas de triagem, não faltou medicamento, não faltou respirador, não faltou nada. E esses números, para dar transparência, foi mandado aos órgãos dos criadores externos e aqui dentro do nosso município também. É. E
2: pegando um gancho na fala do senhor, a gente vai aguardar o desenrolar dessa história secretário, é, muita gente tem falado sobre a ausência de profissional, ser humano médico, aí em algumas especialidades a gente cita o exemplo aqui da nossa grande Japuíba, onde alguns poços, é, constantemente as pessoas comentam, seu Renato Donaline, a gente não consegue aí o clínico geral entre tantas outras especialidades com essa história aí dos 800 milhões, ou de re organizar a saúde, vai ter algum, é, ou o contrato de médico, ou concurso público ou vai ter OS, vai ter alguma coisa nesse sentido? Vamos lá Renato a gente... Médicos, tem... inclusive o governador o dia que o governador esteve um pequeno grupo, afinal de contas foi lá no aeroporto, não tinha grandes grande número de pessoas, houve pessoas externando isso a ausência de médicos no município é, isso é, faz parte da mais
0: bela democracia, Sim, né? Sim, claro é conviver com as divergências e debater e resolver. Exatamente. Gestão. Tem, temos muita, muita frente de trabalho por conta de médicos. Vamos lá. É, a gente tem três meses que a gente colocou é, para funcionar o nosso contrato no, na UPA e no SAMU, onde não temos mais ausência de médico. Todos os dias, quatro médicos presentes na UPA e os SPAs, a gente tinha aí realmente quantidade de perguntas que chegava a gente a respeito de, de falta de médicos, por exemplo, lá no Parque Mambucaba, né, ah, não teve médico no sábado, não teve médico no domingo, hoje a gente não só tem o clínico, como a gente tem o pediatra, né, e isso acontece no Abraão, isso acontece em Jacuacanga, então, o serviço de pronto-atendimento foram resolvidos, né, então a gente tem UPA e SAMU ok, a gente tem os, as unidades de pronto-atendimento também ok, o HMJ a mesma coisa, o nosso Agamar é, a gente tinha, o Agamara é o hospital maternidade Anga dos Reis, a gente tinha alguns, alguns problemas no passado, ausência de, por exemplo, pediatra quando você nasce gemelar, você tem que ter dois pediatras, você não pode ter um só né? hoje a gente tem dois pediatras são duas equipes médicas é. exatamente, então o que acontece é que a gente já resolveu isso também com a criação do Agamar. E agora, ontem, a gente teve uma licitação para as consultas médicas. São 37 mil consultas de especialistas.
2: É, eu lembro que lá atrás, aí, foi antes de, do secretário de Educação falar que ia ter o cartão dia 13 de maio, o senhor falou isso. Exatamente. De
0: aquela aquela deu, deu deserta, deu um Sim. problema. Ontem tivemos um novo problema, mas com certeza a gente está colocando ela de novo... Para o início da semana que vem, aí a gente. E só tem previsão de quando deve ser os médicos? É lá por, por volta de segunda ou terça-feira. A gente deve colocar da de novo. Da... Isso, é. a gente deve colocar de novo a consulta para ser licitada, porque tem que ser licitação, tem que ser com uma lisura incrível. Isso aí é o nosso. Olha, eu não sai um processo se ele não tiver redondinho. Isso é a ordem do nosso é, é, secretário de governo do Ferret, Lauco, só quando tiver inteiramente correto. Então ele deve sair e para finalizar. Segunda-feira, estamos colocando. Segunda-feira, estamos colocando o edital do nosso contrato para o prazo determinado para 21 médicos para as unidades básicas. Esse contrato ele sai paralelo a um estudo que a gente está fazendo para um concurso público. Tá certo? Okay. Então a gente vai. feira dia 20 de junho. Exatamente, dia 20 a gente já coloca o edital na rua para que a gente possa contratar. Eu estou dando o um exemplo dos 21 é, médicos, mas temos todas as outras, eh, os outros profissionais, para que uma unidade básica de saúde possa realmente ser colocada eh, redondinha para funcionar. São nove horas e 13 minutos, segunda hora do Talk Show, ao vivo aqui
2: no nosso estúdio, secretário de saúde do município Glauco Fonseca. São questões amplas que a gente está pegando, mas tem a parte pontual, né Aline? É, os
1: nossos, nossos ouvintes, ouvintes, inclusive a gente leu aqui antes do secretário chegar, sobre uma demanda que aconteceu em novembro do ano passado, e aí chegou outra mensagem do mesmo exame, essa ouvinte inclusive disse que ela já foi até o posto da Veroma e refez, a, a médica ela pediu para atualizar o pedido do, do, dos exames dela, ela refez e mesmo assim não saiu. Sobre o atraso nas marcações dos exames, esses exames que são mais complexos, por que está demorando tanto, secretário?
0: Aline, o que que acontece? Muitos exames ficaram reprimidos no ano de 2020 e 2021, uhum. né? Isso aconteceu não só com exames, aconteceu também com algumas cirurgias ou muitas cirurgias. Já estamos resolvendo isso com a criação de mutirões, né? Agora, mutirão, ele não é simplesmente você pensar naquilo que é o principal objetivo. Por exemplo, eu vou fazer um mutirão da ortopedia. Se eu não pensar em todos os viéses que existe no mutirão da ortopedia, no gesso, no raio-x, numa tomografia, numa ressonância, ou até mesmo numa cirurgia, é, eu não posso fazer mutirão. Né? Então eu vi você falar logo no início, da, da um pouquinho antes da gente começar a entrevista, sobre a esteroscopia. Isso, né? uma, pessoa, uma pessoa falou sobre a esteroscopia. Só lembrando, começamos agora, né? o Agamar, como a gente já vinha falando há bastante tempo, ele vai exatamente ser um hospital materno-infantil pediátrico, né? Começamos a funcionar, não sei se vocês já ficaram sabendo, que já começamos a funcionar com as, a UTI PED, que é a UTI pediátrica, cinco leitos de UTI pediátrica. Então o nosso hospital. Adulta tá a
2: UTI pediátrica.
0: Exatamente no Agamar. Sim. Tudo que for relacionado à mulher. é o Agamar é a antiga Santa Casa. Antiga Santa Casa. É o Hospital Maternidade de Angra dos Reis. O Agamar ele vai ter. Agora, não só a UTI pede como começou a funcionar, a UTI pediátrica. A gente já está colocando em prática é, o Adora, que é o um Ambulatório de Doenças Raras, que ele vai funcionar lá também. Estamos em parceria com a Estácio de Sá, colocando em prática também o Banco de Leite Humano. Né? E começamos, Aline, respondendo a sua pergunta da ouvinte, uhum. começamos na quinta-feira que vem, 11 horas da manhã, quatro exames de estereoscopia toda quinta-feira. Sendo que no mês de julho a gente já vai iniciar com dois mutirões em sábados intercalados. Com mais de quatro.
1: E essas pessoas que estão com esses exames atrasados, como eles preci... O que, que eles precisam fazer nesse momento com essa notícia que você
0: está dando? Nós estamos, nós temos a, a listagem das pessoas uhum. que estão atrasadas e vamos começar por essas pessoas. Ok. Então
1: okay. os nossos ouvintes aí já fiquem aí ligados que de... alguém deve entrar em contato com vocês nesses últimos. Entrar em contato nesses próximos dias, não é isso?
2: Exatamente. É, e lembrando que tem o 0800 também, que a pessoa pode usar, lá está lá no site da prefeitura e a pessoa pode entrar para tirar dúvidas lá para ter esses maiores
0: detalhes exato Renato o pessoal da comunicação que às vezes
2: é, é, eu falo em comunicação mas o pessoal
0: esquece que tem isso a gente está aqui para lembrar o pessoal da comunicação com tanto carinho coloca em prática vários é, é, ferramentas, ferramentas para a gente sim. né e as pessoas às vezes não usam essas ferramentas então tem que usar a gente tem que visitar mais o site da prefeitura porque lá a gente tem bastante ferramenta é,
1: referente à questão que você falou sobre a UPA, né, que a UPA tá ok o HMJ tá ok referente a medicamento, por exemplo né? muitos papais e mamães reclamando que às vezes eles vão, por exemplo, a UPA e certos medicamentos que acabam, acabavam sendo de livre demanda na UPA não tem por exemplo, o Predizin, ou Predizin de zona, que a gente chama, né, que é um, um medicamento usado em crises alérgicas esse tipo de coisa que das, muitas vezes está em falta na UPA Tá faltando medicamento na
0: rede? Não, Aline, o que que acontece? Medicamento eu já vinha falando várias vezes a respeito disso. Alguns medicamentos que eram da cesta do governo federal ou do estado foram retirados, uhum. né? Nós recompomos essa cesta montando a do município, né? A gente tem aí a parceria muito forte com o Conselho Municipal de Saúde, sentamos, montamos uma equipe, né? A, temos uma coordenadora de, de parte farmacêutica excelente, que é a Juliana, né? Então ela realmente... Fizemos... Pregões no ano no finalzinho do ano passado, Renato, que são que Tudo começou a chegar o problema. é Que a indústria farmacêutica ela fica par, praticamente parada em dezembro e janeiro. Então ela só veio entregar para a gente os medicamentos e em fevereiro. Começou a entregar, em fevereiro, Entrega. né? Então, inclusive o... a cesta básica, de... exatamente. Então, isso a gente começou a disponibilizar em todo o município. Hoje a gente tem uma van que faz essas entregas por distrito sanitário. Né? se aconteceu, Aline, a falta de um medicamento ou outro, isso aí pode ter sido pelo prazo do dia de ter acabado naquele dia e não ter chego a logística. Mas já vou levantar isso aí, uhum. se existiu isso aí, não pode acontecer. Né? Eu tenho certeza que não falta o medicamento, pode ter sido a logística para fazer chegar no local.
1: É, segundo Aline. a ouvinte, está em falta. Ah, ah, essa foi a informação, está em falta. Foi o que a menina da farmácia informou uhum. para a mamãezinha que precisou. Secretário, quinta-feira é feriado, esse projeto vai ser colocado em prática no
0: feriado? Quinta-feira, de corta três. três. Ah, Cada... próximo, é outra
2: semana. É. Próximo, 23. É. E, e, secretário, aqui as pessoas perguntando, estamos ao vivo, secretário Glauco Fonseca, secretário de Saúde de Angra dos seis. Vacinação contra a Covid e a influência, a gripe, vai ter é, nesse feriadão, porque quinta é feriado, sexta não é, mas vai ser ponto facultativo aqui na prefeitura. Já falaram, Renato, compensamos. Mas vai ter vacinação sábado?
0: Só ter esse calendário já aí? No, no período de feriado, não, não. Renato. Não. Gente... Sexta e sábado. Exatamente. Não. No período de feriado, Perfeito. não. Justamente por conta de, de compor equipe. Né? Entendi. Perfeito.
1: Secretário, você, obviamente, deve ter esses dados em suas mãos. Quais são as especialidades médicas que estão faltando no nosso município, que não tem na rede e que está vindo?
0: Ah, são, são 17 especialidades, ô, ô, Aline. Eu não vou saber aqui agora te explicar exatamente todas elas: é coloproctologista, pneumo e pneumo pediatra, cardiopediatra, cardio neuropediatra. A gente vai é. ter. É, Ginecologista é que... em, alguns,
1: em alguma, alguns locais também não tem?
0: Ginecologista a gente já vai entrar agora com três, nesse agora do, do, do CPD que a gente falo, vai estar tá colocando na segunda-feira o edital na rua. Esse já entra com três ginecologistas. Lembrando uma coisa, Aline, gostaria de frisar inclusive a respeito disso. Nenhum tipo de especialidade é garantida na atenção primária.
1: É isso que eu ia perguntar para você. Qual? Porque as pessoas mandam essa mensagem pra gente e seria muito claro o ah, especi... clínico médico é garantido na, 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 na atenção primária. E aí ele faz, por exemplo, ah, o encaminhamento. E essa, essa é uma grande reclamação, por exemplo, do posto da onde não tem esse clínico para fazer o encaminhamento das outras especialidades. E já há algum tempo que não tem o um clínico nesse posto que é ali o próximo da... Do aeroporto, do aeroporto da Japuíba. Então, a, a importância, tanto que tem um ouvinte que mandou para gente, Aline, mas aí eu preciso passar pro, pelo clínico para ele me, me passar, pelo, por, por exemplo, o oftalmo Aí não tem um clínico, eu não consigo o oftalmo que são especialidades completamente diferentes. Para você ir para o hospital você precisa primeiro do encaminhamento do
0: clínico? Exatamente, a gente precisa passar. A saúde, ela inicia na atenção primária, Aline. Exatamente por isso. Que a gente está colocando é, esse processo de contratação temporária, até que o concurso ou qualquer outro tipo de, de objeto que a gente tiver para contratação, a gente for fazer. Perfeito. Certo? Então a gente está colocando isso na rua a partir de segunda-feira. É, teremos clínicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem dentista, recepcionista, auxiliar administrativo em todas as unidades de saúde do nosso município. É exatamente a partir desse clínico que as pessoas irão aos especialistas. Que especialistas são esses das 37 mil consultas, Aline? Uhum. Alergista, adulto e pediátrico, angiologista, o cardiologista, adulto e pedi pediátrico colo proctologista, dermatologista, endocrinologista adulto e pediatra, gastroenterologista adulto e pediatra, hematologista, neuro adulto e pediatra, oftalmologista, ortopedista, pneumologista adulto e pediatra, reumatologista e
2: urologista. É, mas para ele ter acesso a esse especialista vai ter que passar pelo clínico geral. Na ponta, lá da comunidade dele, no posto. A
0: saúde começa na atenção primária, Perfeito. Renato. Então é lá que a gente começa, porque se a gente consegue, por exemplo, garantir que hipertensão e diabetes ela seja tratado mais próximo da sua casa, né, com o tipo de tratamento mais é tranquilo, possível, essa pessoa não cursa com problemas mais graves e tem que parar num sistema, num serviço de pronto atendimento ou até mesmo no HMJ. E e é Renato,
1: a gente vai para um próximo ou a gente para lá, por lá aqui? A gente se vai... despede dele? Eu gente... posso fazer umas duas perguntas? Sim, a gente vai ter que se estender um pouquinho. Aqui. Secretário, então, definitivamente um prazo para a gente, já que você disse né, que a atenção primária da saúde começa com um clínico e na Japuíba não tem clínico, por exemplo, então ela não começa, neste caso. Quando é que lá na Japuíba, por exemplo, e esses postos que estão faltando essa Faltando para começar. Qual a data que eles estarão lá atendendo? Inclusive, esses vai ter uma demanda reprimida muito grande, muito vai muito demorar muito. ainda para as pessoas conseguirem essa, essa. Ou vai ter um multirão para fazer esse atendimento, por exemplo, para cumprir esse atraso. Como é que fez? Aline, o que
0: acontece? É, em paralelo a esses 21 da contratação, que a gente leve, deve levar mais ou menos aí umas três semanas para a gente concluir. Duas semanas semanas. É, paralelo a isso, a gente tem o programa do Mais Médico. Sim. Né, que eu, eu recebo. Eu recebi cinco a duas semanas, três semanas atrás. Uhum. É, recebi mais um na semana passada Que a gente é, lotou ele lá No, no, no Parque Nambucaba 2 Módulo 2 uhum. E a gente ainda tem algumas unidades Que são assim, extremamente necessidade Japuíba é uma delas uhum. A própria banqueta é uma delas né? É, então a gente. Ainda estou em vista de receber. posso receber assim, a semana que vem ou até amanhã aparecer para mim no sistema de que eu estou recebendo mais um médico. Não tem uma data certa. Então. Não tem uma data certa. Ele, recebendo esse médico, uhum. ele vai ser, nesse momento, lotado na Japuíba. Recebendo um próximo, ele vai ser lotado no, no, na banqueta. Agora, os 21, que esse é direto do município, eles serão para ser lotados em todos os postos, ou seja, volto a frisar. Isso é uma solicitação do secretário de governo, do Ferret, uma solicitação do nosso prefeito. Não pode mais ter unidade básica sem profissional. Tá. Não,
1: não tem uma data certa para ele chegar. Já, mas, tem uma data certa, julho, mas tem uma data para a gente falar assim, secretário, já deu aqui o prazo que o senhor disse que esses médicos estariam disponíveis nos postos, que a gente possa
0: estar tá entrando em contato para cobrar o senhor? Tem uma data limite? Volto a te falar, ali O que a gente tem, eu não tenho do mais médico que é do governo federal. Eu tenho daquela que o município está fazendo. A do município está fazendo, eu estou falando de três. No mais tardar quatro semanas, a gente está. Agora, é lógico. É, vamos Pode fazer. Que alguém com... Não, eu vou fa... Nós vamos fazer um contrato prazo determinado, uma análise curricular. Nós estamos na ponta do Estado e eu peço muito aos médicos que venham para a dos Reis. Temos uma saúde aqui que ele, ele tem. É, é, está visto de acontecer agora o nosso Angra Imagem, é, nós temos exames de todos os tipos, então ele aqui ele vai ser muito bem recebido, tem uma população que é, é, vai ao, ao médico se importando com a sua saúde, então eu peço muito a essas pessoas que venham sim para Angra dos Reis, vem morar em Angra dos Reis, vem ser médico em Angra dos Reis, porque ele vai vir para o paraíso. Paga justo aqui, o médico aqui em Angra recebe bem? Ele, é, paga justo. Paga
1: justo. É. justo. Então, certo.
2: Secretário Glauco
1: a Renato, gente... só fazer um. um, sim, um, um, sim, um sim. Antes de. Só para atrapalhar, é. já, atrapalha, já a Ana Não. Maria Mello, ela trabalha aqui com a assistência social da, da HMAR e ela pediu para aproveitar para os pacientes atualizarem os seus dados cadastrais nos postos de saúde, que tem muito cadastro que está tá é, incompleto, incorreto e precisa dos dados. a Ana Maria está pedindo aí para você, papai, mamãe, responsável, ir até o seu posto mais próximo da sua casa para atualizar os seus cadastros.
0: Okay. Ana Maria, muito bem colocado mesmo porque uma ferramenta. A ferramenta vai ser, começar a util, ser utilizada agora, dos nossos exames laboratoriais, as nossas marcações de consulta, vão ser recebidos por SMS, pelo WhatsApp e por ligação telefônica. Para quê? Para que as pessoas não percam porque tem muito muito muita gente marcando a consulta marcando seu exame deixando de ir fazendo com que ela não tenha a sua saúde em dia ainda tirando a vez de uma outra pessoa mas vamos combinar Perfeito. né demora
1: seis meses a gente perde o prazo mesmo é. né <risos> ok
0: vamos lá
2: secretário Renata. Glauco muito obrigado a gente avançou um pouquinho aqui é, cinco minutinhos mas acredito que foi extremamente importante se você tem saúde você tem tudo com secretário muito obrigado Obrigada, Glauco. muito bom dia sucesso,
0: estaremos sempre aqui à disposição da saúde. Eu que agradeço, Renato e Aline. É muito bom sempre estar aqui.
2: Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.